0: Amo pessoas com o qual posso falar sobre qualquer coisa, sejam elas aleatórias ou divagações mais profundas sobre a vida. Durante uma conversa despretensiosa com as nossas convidadas de hoje, eu, Daniela, a Evelyn e a Iá, que são formadas em moda, surgiu a ideia de gravarmos um podcast sobre um assunto em comum que tem estado constantemente em nosso pensamento. A ideia era só ser uma conversa mesmo, como se fosse, sei lá, em um bar ou em qualquer lugar que os amigos se reúnem. E foi a partir do texto, cansei e decidi voltar, escrito por mim para Nossa Fala, que falamos um pouco sobre como esse consumo e criação de tendências e conteúdo em massa tem nos atingido e moldado o nosso comportamento, às vezes sendo benéfico, mas na maioria das vezes nos afastando de quem nós realmente somos. <música> Nossa Fala Em tempos de tantas informações, produções de conteúdos e novas mídias, tendências, eu cansei e decidi voltar. Encontrei algumas pessoas por esse caminho. Hoje temos aqui comigo, nessa conversa, a Evelyn, consultora de imagem.
1: Oi, gente.
0: E a IA, design designer de moda. Oiê. E eu, Dani, falante do Nossa Fala, fotógrafa e estudante de cinema. Moda é uma área que é totalmente ligada à análise de comportamento. Analisando o comportamento da sociedade hoje em função das redes sociais, como vocês enxergam a moda?
1: É, olhando assim, hoje eu acho que as pessoas são muito reféns assim a tudo que ditam como tendência né? então, essa coisa da rede social hoje fazer muito parte da vida de todo mundo, acaba criando muitos é, muito tipos de comportamento mesmo, assim, que você precisa seguir tudo que está sendo falado por ali se você não tá dentro daquilo, parece que você não faz parte daquilo, né? As pessoas têm com um olhar com a moda uma coisa meio... Até meio fútil, assim, né? Mas dentro da, dessas redes sociais, se você não tiver parecido com aquilo ou exercendo aquilo ali, você tá fora desse contexto de moda, assim. Acho que meio que, no geral, social, é meio que isso, assim, que a gente consegue ver.
0: Sim. E a... O que, que você acha? Acho que... As pessoas estão
2: começando a olhar para moda como um pouco mais além de roupa, né? É, hoje em dia com as redes sociais a gente vê muito, como a Eva falou, essa questão de você transmitir quem você é a sua personalidade através da roupa. Mas acho que as pessoas, os influencers, estão começando a mostrar como a moda
0: pode vir a ser como um comportamento, um lifestyle no geral, né? Sim, sim. Isso dentro do contexto da sociedade, mas também queria saber pra vocês, dentro da área de vocês, o que, que a moda significa pra vocês. Uma definição que é mais baseada
1: na vivência de vocês, do porquê que você também escolheu essa carreira. Olha, essa pergunta do porquê eu escolhi essa carreira é muito boa, porque eu acho que moda é liberdade, assim. Além de ser um comportamento, né? É você poder ser quem você é mesmo. É você ser livre de qualquer estereótipo, sabe? Antes de Existir esse estereótipo, você existe de uma outra forma. Então, eu acho que eu sigo pela moda, porque ela fala sobre pessoas e sobre o quanto essas pessoas podem ser livres. Deveriam, pelo menos, né? hoje Inclusive, falando sobre a primeira pergunta, às vezes a gente não tá tão livre, né? Sim. Ainda não é tão livre pra ser quem a gente é, mas eu acredito que moda também é isso. assim Além de comportamento, além de existência, vivência... É muito individual. É muito de cada um, assim. Então, ser livre dentro desse cada um, eu acredito que é isso é ser moda, sabe? É, como a Iá falou também, tipo, é um... É um ato político, sabe? É, é o seu CPF. E como você exerce também o seu CPF, além da roupa, né? É a forma que você consome também essa roupa. Da onde vem essa roupa. Que tudo isso faz parte é, do, do viver, né? Do... Da existência do ser humano. Então, acho que passa por todos esses assuntos, assim, além de De só combinar coisas, né? Só o que fica melhor pra você, o que combina com você. Acho que passa muito mais disso. É o que como você vive, o que você faz, o que, que, o que, que te deixa confortável, em paz, é, confiante, firme. Acho que é, Acho que fala mais sobre isso, assim.
2: Sim,
0: e
1: a seu ponto de vista
2: para mim desde antes da faculdade eu sempre vi a moda como um, como se fosse uma ferramenta transformadora também nessa linha assim de de liberdade de expressão de, de da individualidade de cada um Mas sempre enxerguei a moda como um todo assim sempre gostei muito da questão social que ela tem é... Eu gosto muito de, de falar sobre sustentabilidade, essas questões ecológicas e sempre sobre o, o impacto que a moda tem. E sempre tentei olhar de um jeito mais macro para a moda. O que que é a indústria dela como um todo, assim tanto na parte social quanto na parte ecológica e tudo. Acho que isso
0: faz mais sentido. Acho interessante porque se pensar em questão regional também, por exemplo, enquanto vocês falavam eu sou do Rio de Janeiro, que venho da Baixada Fluminense, Caxias, para mim eu consigo identificar pessoas a partir daquele contexto, através das roupas delas, através hum. dos comportamentos. Então também eu consigo me ver e me expressar também através das minhas roupas, que é algo muito específico também, né? Acho interessante.
1: isso que você falou faz muito sentido, porque às vezes a gente acha que tá muito longe essa essa coisa diferente, né? Mas basta a gente mudar de estado que você vê o quanto é diferente mesmo, o quanto a vivência de cada um é muito diferente. Aqui em Curitiba as pessoas são muito diferentes dos cariocas, né? Até por conta climática também, né? O clima é totalmente diferente, mas tudo. É... E nem é muito longe. É tipo, Sim. a gente tá ali uma hora e meia de avião, é, não é muito longe. Então já são coisas totalmente diferentes. Assim. Então, acho que a moda fala muito sobre isso. Isso é muito rico. O tanto de coisas diferentes que existem e somam e juntas somam uma coisa muito legal. Então, é, às vezes até o bairro, né, que vai já é diferente a forma que se veste, o que consome, como consome. Acho que isso também é bem importante. Como consome a moda, né? De que forma que tem esse olhar para moda? Se é só realmente um vestir uma roupa ou se é uma coisa pensada mesmo, ai, o que eu estou vestindo, como eu estou vestindo.
0: Eu acho que a gente chegou em um ponto muito importante, que eu acho que é o que vai guiar mais a nossa conversa sobre a questão do consumo em si. E daí a gente fala sobre roupa, a gente chegou, pegou moda em si, como matemática através da carreira de vocês. Mas também porque a moda é aquela coisa, como a gente falou inicialmente, que vai meio que nortear, vai ser algo que vai ser norteado, na verdade através do comportamento e da cultura, como você falou. E para mim é muito discrepante quando a gente olha para o que tá acontecendo através das redes sociais, a gente vê muitas pessoas com muitos seguidores, com muita influência e trazendo a moda como algo meio raso, sabe? Uhum. Uma única moda, uma única tendência que vai ser, que tem que ser, que não vai ser, que tem que ser encaixada em personalidades, em culturas, em personalidades diferentes. E daí, a partir disso, desse ponto que a gente chegou, eu queria saber pra vocês que no fenômeno da criação, nessa criação de conteúdo em massa e, assim, o tempo todo frenética, é, quem tá ditando esse comportamento? Quem vocês acham que chega a ditar esses comportamentos que chega pra gente de forma muito invasiva ao mesmo uhum. tempo? Porque ela tá em todos os locais. Se você vai comprar uma roupa, você vê todas as roupas iguais. Se você vai em um local, em um espaço que... Tem várias pessoas, você vê comportamentos muito, muito parecidos, acho que agora com o fenômeno também no TikTok, uhum. do TikTok, isso também é muito frequente. Quem vocês acham que está por detrás ou que está na frente também desses, desse fenômeno da criação?
1: É, é muito louco, né? A gente falar da nossa vida baseada nas redes sociais, né? Tipo, a gente não consegue mais falar sem não falando do Instagram, por exemplo, né? que é um negócio que já está em alta, né? ou TikTok, por exemplo, mas eu acho que no Instagram ainda é, tem muito mais relevância, assim, acho. E é, falando sobre isso, sobre quem tá né, ditando tudo isso, mas acho que antes disso eu queria falar que existem umas coisas, coisas boas além desse frenético, né? Dessa coisa em massa, esse conteúdo em massa, também tem pessoas legais criando Sim. coisas muito legais, usando a plataforma de uma forma... É... É, melhor, assim, né, de um jeito que realmente agrega na nossa vida, né não acho também que a gente saiba consumir bem isso mas coisas que a gente acaba é, se identificando, enfim aquilo faz real sentido pra gente, né então a gente tem alguns perfis assim, que eu gosto muito, tipo a Irina que, que, falava, que fala muito sobre alimentação, comida, ela já participou de alguns programas, né, competições de de cozinheiros e tal e além disso ela fala sobre corpo sobre a liberdade do corpo, de ser quem a gente é isso é muito legal, que a gente tá vivendo também um pouco dessa coisa de se libertar né? ao mesmo tempo que a gente tem caixinhas que colocam a gente, que ditam pra onde a gente tem que ir a gente também tem em contrapartida pessoas falando sobre se livrem disso sejam vocês então também acho que, que o, com esse conteúdo em massa também vem coisas legais junto com isso Sim. mas hoje eu entendo, consigo ver assim que essa geração mais nova É o que mais está ditando esses comportamentos assim. Acho que eles têm mais força Na internet E junto com pessoas Bem conhecidas, assim, tipo artistas Que eu também entendo que música Também é moda e tudo isso dita muito comportamento Então A gente tem, a... eu acredito, né? Não sei Não sei ia, ia. Mas eu acho que É essa geração um pouco mais nova uhum. que, que Tem mais essa voz E aí junto com essas pessoas que têm bastante influência, acabam ditando coisas e falando coisas. E aí essa massa vai seguindo tudo isso, atingindo todo mundo, né? Aí até as pessoas mais velhas e tal. Sim.
2: É, eu acho que eles, pessoal mais jovem tem uma facilidade uhum. a mais e desde muito cedo eles foram incentivados uhum. a, a estar ali online, né? A gente, a gente Sim, falou idosa. Quer dizer, que a gente, na, a idade, quando a gente era mais nova, a gente via a internet com outras finalidades, né? Sim. De outros jeito. Sim.
1: É, eu, eu acho que o que a Yá também tá falando é essa facilidade da rede social, é porque elas nascem já com o celular na mão, sim, né? Tipo, sim. A gente tava comentando antes de gravar aqui que as crianças novas estão super gravando essas dancinhas e eu fico tipo, meu Deus, eu não consigo dar dois passos pra lá, dois passos pra cá sem me perder. E elas estão tipo, pô, gravando o um negócio em cinco segundos e já sabem a música, já sabem a coreografia. O meu sobrinho, eu cantei duas vezes a música pra ele ele já tava repetindo, então... É uma geração muito pra frente também, eles Sim, têm essa facilidade. Não que sejam
2: só jovens, mas Sim.
0: é quem tem mais facilidade que tá à frente dessas coisas.
1: Sim, eu
2: acho que
0: também é uma forma que o comportamento foi moldado, né? A introdução de câmeras e hum. vídeos e internet, tudo isso junto, a gente consegue acompanhar, <risos> pelo menos eu tenho 27 anos, então tem uma galera que... Era lá do início da internet, né? Hum. Que começou o canal no YouTube, que era uma outra plataforma, de uma outra forma, de um outro formato. E agora tem uma galera no TikTok que são informações muito mais rápidas, muito mais dadas, sabe? Cinco segundos isso ali você consegue pegar uma parada, um minuto que já é muito demorado pra eles, sabe? É, um minuto. É. E aí, tipo... É, mas assim, um minuto, cara, é um tempo suficiente pra eles passarem o que eles querem passar. Sim, sim. Enquanto um minuto pra gente, sei lá, um podcast que a gente tá gravando, <risos> sabe? É o okay, quê? Uns 30 minutos vai aí pra gente poder, assim, dialogar Desenvolar. sobre o que a gente quer, sabe? Então, acho que é um comportamento que foi isso. As, é, a indústria mudou através do que foi oferecido, através de globalização e tudo mais. Uhum. E que veio já com... É muito louco pensar isso. Que já veio com uma com um formato, sabe? Pra poder assim, interagir com o mundo já dado pra eles, então... Pronto, né? É, e perceber essa mudança de geração e o quanto que isso é aproveitado e manipulado também, sabe? Porque a Eve falou sobre a questão de pessoas mais novas. Mas são pessoas mais novas, exatamente. São pessoas que ainda não têm uma consciência muito sobre o que tá sendo isso. feito por eles, sabe? É uma ação que eles jogam assim, ele, pô, legal, é tendência, peguei. Fiz aquela dança, pô, fiz aquela de trend e joguei, tipo... E tá na internet, foi jogado, sabe? Ou seja, muita exposição do corpo pra questão de meninas e tal, muito novas, sabe? Meninas que estão entrando na pré-adolescência, tipo, expondo seus corpos de maneira que... É meio que... Não que elas não tenham a liberdade, mas são crianças ainda, é aquele, aquele assunto direito, também. Né? é Então, mas quem as...
2: tá vendo sexualize de uma forma Sim. que não Pois é, você...
0: e é muito também daquela conversa de quem tá assim tem quem quem tá na frente expondo aquilo que eles querem passar mas também quem tá por dra, por trás de todas essas redes e todas esses essas pessoas que fomentam que estão por detrás de todas essas redes sociais é uma coisa uma questão também a se pensar e daí a gente entra também numa questão muito importante da gente reconhecer o limite também sabe de quem a gente é porque a gente começa a receber muita coisa freneticamente a gente dá aquela cansada como a gente já falou qual é o limite para vocês entre quem nós somos de verdade a nossa essência e o que esses comportamentos das redes sociais estão ditando ou impondo através das suas formas frenéticas de uhum. poder ser mostradas. Como é a palavra? Frenizinho. É,
1: putz, acho que esse, esse limite aí é, vem muito do... É muito individual, a gente volta pro individual, né? É, até que ponto... É, essa rede social, esse consumo A forma que a gente tá consumindo isso Tá mudando a minha vida Fora daquilo ali, né A partir do momento em que, que nem eu comecei falando, que a gente não consegue Falar das nossas vidas Sem falar da rede social Já é um rolê muito louco, né Já você pensar assim, putz, parece que realmente As nossas vidas estão super ligadas A essa plataforma e a tudo que tá acontecendo ali, né É... A forma que a gente consome aquilo, não, isso não foi ensinado pra gente. Ninguém disse pra gente como que a gente tem que consumir. E querendo ou não, ali se vende muita coisa. Então virou também um portal de vendas, uma coisa de consumo, uma coisa de é, é, compra né, incentivando a muita coisa ali. Então é, a gente precisa entender até que ponto isso tá fazendo mal pra gente. E eu acho que aí é o um mal. De várias pessoas, de muitas, muitos de nós, assim. A gente sempre vai cair nessa armadilha de ser levado por isso, de estar tá consumindo e ser levado por isso e falar, caramba, acho que eu tô me perdendo aqui. Será que realmente eu preciso disso? Quero isso, eu faço parte disso, preciso disso? Porque tem gente que ainda se importa muito com o que posta e com o que as pessoas estão pensando a partir daquilo ali. Posta pra alguém. <risos> Também tem isso. Não é aquilo
0: outro. que é a essência dela, né? É. é. Exato, pra responder aquela tendência do momento. Sim, pra seguir é. dentro daquilo, pra fazer
1: parte daquilo. Porque hoje se você não tem fotos legais, quem é você, né? É, Esses dias eu estava conversando com uma outra menina também e eu falei assim. É, você conhece uma pessoa, né? Ela num bar, assim, né? Ah, conheceu, fez uma amizade nova, legal. Mas aí você não dá tanto valor pra essa pessoa, porque daí você precisa saber quem ela é na rede social. Porque na real que o que importa é quantos seguidores ela tem, quais são. É de quem que ela, que ela é amiga? De onde ela. que ela frequenta? E se ela
0: não frequenta, se ela não é amiga de ninguém. Quem, quem é ela? ela? Quem é ela?
2: Aham. Uhum.
1: Aham, uhum. então, putz, como você? Mas é qual assim? faculdade você fez? Da onde que você é? Como você. É, é que, fa... que faculdade você fez, né? Mas eu acho que isso é muito louco, porque não faz o menor sentido. E se a gente ainda levar esse assunto pra uma coisa profissional, ainda fica pior ainda, né? Porque daí. Ai, se você tem seguidores, se você tem coisas tal, então você serve pra tal coisa. Será que serve mesmo? Uhum. Será que realmente você é aquilo que você que tá sendo postado ali, né? esses dia, uma vez, antes de, de tudo isso, assim, começar com essa história de, de, de story, é, uma pessoa falou pra mim assim, ai, ah, no feed eu não consigo ser eu. Ah, mas nos stories talvez eu consiga mais ser eu E aquilo ficou batendo na minha cabeça Eu falei, é ah, realmente, né? Tipo, uma foto que você posta no feed Você pode fazer milhões de coisas naquela foto <risos> Será que realmente você tá passando quem você é Ou você tá só alimentando uma expectativa ou enfim? Eu acho que tá tudo bem, né? Você fazer fotos diferentes, fazer um feed legal Eu acho que não, não é esse o caso Até porque fica bem bonitinho e tudo mais Desde que isso faça parte do seu eu, do que você gosta... Desde, desde que te você represente. não deixa que
0: esteja se aprisionando a algo sim, pra poder sim, manter isso. uma linha, né? Pra
1: pessoas e no fim não vai corresponder a nada. É, é muito se aquilo faz parte realmente de você, né? Então voltando só pra pergunta do limite ali, então acho que esse limite é muito pessoal, né? A hora que a gente reconhece que a gente não tá mais se reconhecendo, então o que, que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ficar longe? Como que eu tô consumindo isso? Até que ponto isso tá fazendo eu parar pra pensar, né? Ontem eu não precisava de um crop de ideia, hoje eu preciso. Pra reagir? Para reagir. Se eu não tiver um cropped, eu não vou estar tá reagindo? Peraí, como assim? Já vai lá, que na Xenha. Né? Já vai lá nos negócios comprar. Então, tipo, acho que é isso, assim. É muito pessoal. E isso é muito louco, porque... Quando você acha que você tá sabendo lidar, já vem outro rolê, já vem outra coisa.
0: E outra cobrança, e outra informação. Não. Sim, o quanto isso mexe com as nossas questões emocionais. Que a gente falando, assim, parece tudo muito prático, né? É assim. assim, ah, tipo, ah, isso tá... Não tô achando legal, tô me consumindo muito, vou abandonar. Mas o, o fato de você se afastar... O fato é o, o quanto também, nesse período pandêmico também que a gente uhum. passou, a gente percebeu o quanto que a, o lado emocional e mental das pessoas foram muito afetadas e o quanto as redes sociais estão presentes nisso. Sim. E é um número absurdo, se a gente for parar para poder analisar, né?
1: É, a, a pandemia também acho que fez com que as pessoas ficassem mais tempo é, nas redes sociais, né? Não tinha muito o que se fazer, ao mesmo tempo você queria... Se alimentar de informações e a, a plataforma de alguma forma também entregava algum, algumas informações. Então acho que virou até um vício, assim, as pessoas ficam presas. Eu, a gente tá falando as pessoas, mas eu. Me inclui, a, gente é a gente também. Né? A gente é. fica, fica dentro disso, refém disso, assim. E aí, como que faz agora pra não fazer? Eu como é, que faz como fazer? você?
2: falou A gente não foi ensinado, né? Eu acho que depois da pandemia é pior ainda. Ninguém foi ensinado como consumir conteúdo na internet, as coisas foram acontecendo, uhum. tanto para para gente, as pessoas assim é, do dia a dia, quanto para as marcas e para as empresas, né? Quanta gente, quanta marca, quanta quanto profissional não se reinventou
1: nessa época? é E aí usou de uma forma positiva, positiva. sei lá, se isso
0: existe,
1: né? Gente que
2: mudou de carreira, ou mudou a própria profissão,
0: tudo por conta da internet. Não, então, tem esse lado positivo que as pessoas realmente se encontram, mas é aquilo, como a Ia falou, não é uma coisa que foi dada e ensinada pra gente. O brasileiro nunca foi ensinado a consumir, né? Tem esse porém tem também. Isso, né? Então, eu acho que a linha é muito tênue entre você tá no lado positivo e ser engolido, porque é isso, as empresas estão aí, o próprio aplicativo ele é programado para você estar tá nesse looping infinito de, pa infinito de passar feed. E eu acho engraçado que a Eve falou também sobre a questão da pandemia e tudo mais. E aí, na pandemia, as, o padrão das postagens era uma coisa mais, tipo, em casa, mais uhum. leve. E aí, veio o dump também, que a galera, uhum. tipo, uma coisa mais naturalizada. Isso virou tendência. Então, hoje em dia, o uhum. foto dump é, tipo, uma parada hype, sabe? Que você <risos> fazer, tipo, tirar uma foto... Falam que não é, tipo, muito programado, mas acaba sendo aquele legal ali dos momentos. Mas virou uma tendência também. Então as pessoas também ainda... O que era pra ser naturalizado, tornar mais humanizado ali, acabou virando uma tendência. E a galera também agora corre atrás disso. E Sim, é corre, louco isso. Corre assim. atrás do natural. Depois pois depois é. Natural. E aí a essência da coisa se perde muito fácil. Ao mesmo tempo que a gente recebe muita informação, a essência daquela coisa se perde. Porque são coisas novas o tempo todo. Uhum. Então,
2: falar, tem uma, uma frase que você usou no texto que eu acho que você uhum. acha muito bem. Você falou assim... Naturalizaram um tanto o extraordinário que a beleza do ordinário tem estado
1: extinta. Sim. Nossa, eu achei isso muito massa. É muito profundo e faz muito sentido, faz né? Faz muito
2: sentido.
1: O quanto a gente busca essa coisa fora disso, né? Fora da gente. Sendo que tá tudo na gente, sendo que a gente só precisa ser a gente, né? Mas a gente fica buscando o tempo todo isso e as redes sociais acabam entregando isso pra gente. Entregando o extraordinário do, do outro de como tem que ser, como deve ser feito, o que você tem que vestir, pra onde você tem que ir. É, então, a gente acaba se perdendo muito, que aí é o rolê é do limite, porque você vai, só vai, só vai junto com a galera, só vai porque tá te entregando, e você vai falando perto do celular as coisas, e ele vai ele te ele vai entregar. entendendo, <risos> ele vai
2: escutando.
1: E, é. e a gente esquece de olhar pra gente, assim.
2: Mas sabe que eu, eu tava vendo, a galera do TikTok tava falando... É, os criadores lá da equipe do TikTok mesmo falando que eles criaram uma plataforma com o intuito de ser a maior rede de aprendizado gratuito ah, acho que eu vi uma coisa assim é, eles, eles falaram alguma coisa sobre isso assim, daí... Entra a questão do, do engajamento, do que, que você pesquisa, do que, que vai aparecer pra você e como... Você, a gente tem que se educar uhum, pra uhum. gente consumir coisas que sejam legais, que façam bem pra Sim. gente, né? Porque, tipo, que, se eu abrir o teu, o teu feed agora, não, não a tua, tua página inicial não vai ser a mesma que tem nos meus sua, conteúdos uhum. que tem na minha, né? Então, acho que a gente tem que se educar digitalmente uhum. pra não... Pra não cair.
0: Sim. Né? Essa. Então a gente chegou à conclusão, né, da importância de se tornar consciente do seu eu, que a partir do... da consciência do seu eu e das nossas próprias necessidades a gente consegue colocar os nossos próprios limites. Até onde a gente pode ir, até onde não Olha, isso aqui já não tá muito legal para mim E daí isso me lembra muito Que no caso eu não sou estudante de moda né? Eu sou estudante de cinema E daí uma das minhas disciplinas É cinema e poesia, que é uma das disciplinas que eu mais amo E daí a gente tá, é, estudando muito A cinematografia do Tarkovsky e daí é um cinema-poesia que traz muito pra você a parte da contemplação, da observação. Você apenas senta, você não tem que analisar muito, que é muito da nossa era agora, né? Uhum. A gente tem que saber muito sobre tudo, uhum. a gente tem que ter opinião sobre tudo. Cara, a gente não tem, sabe? A gente, a gente pode tem falar que assim... nada. É, a gente tem que nada. A gente pode falar assim, cara, não sei. E apenas sentar, contemplar, ouvir e aprender, sabe? Então, o cinema do Tarkovsky é muito isso, você sentar e contemplar. E, às vezes, não tem o um porquê. Aquilo tá acontecendo porque é vida, sabe? Uhum. É só a vivência passando na sua frente. E aí, uma das coisas que é muito discutida na aula, e também eu acho que é uma das coisas que o cinema do Tarkovsky é, traz, é você deixar ser afetado pelas experiências. E é uma das coisas que, olhando pra essa era digital, pra essa era da galera que cria conteúdos, que todo mundo sabe de tudo, me dá uma falta, sabe? Uhum. Eu me sinto um vazio. Cara, não... Será que eu tô me deixando, tipo, sei lá Tô indo nas experiências, nas coisas que acontecem Porque é, é o hype do momento uhum. Tô indo Ou, sei lá, as coisas que têm acontecido na minha vida No ordinário, sabe, no dia a dia Eu tenho me, de me deixado ser afetada por elas, sabe Eu tenho me deixado, tipo, cara Eu vou vivenciar isso Na plenitude de tudo uhum. que isso hoje. me pro proporciona <risos> E, cara, eu vou sair outra pessoa desse processo, sabe E são coisas simples Como o fato de você perceber o que tá ao seu redor e nem sempre tá ligado no que, que a mídia ou as, as pessoas, assim, que tá nas redes sociais gera que é o mais importante, que às vezes que aquilo não vai te atender. E eu acho que, cara, quando você tem essa percepção do que é importante pra você e das coisas que te afetam, o que vai te tornar alguma coisa daquilo que você quer ser, eu acho que a chave vira nesse ponto mesmo. É.
1: E você, você olha com outro, outros olhos, né? Eu acho que esse. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né? O sobre o a gente não tem que nada, vale também para quando você não concorda com o que está rolando mesmo. Assim. Você não tem que realmente achar que você precisa fazer aquilo. Então, você não tem que concordar com isso. Você não tem que vestir o crop de ele, né? Vamos colocar isso aqui mesmo. Mas um, um, por um modo de falar, assim mesmo. Porque você tem que realmente saber o que, que você quer para você. E tá tudo bem se você tá discordando com o que tá acontecendo. Não significa que você tá... Ai, que você é contra, contra. contra. Uhum. Sim. Não é isso. É que, cara, na minha vida não cabe. E ótimo, seguimos aí. É, eu sei o que... A gente tá o tempo todo aprendendo, né? Mas eu sei que hoje, pra mim, isso não funciona. Então... Não, não, não tem que ir nada, não tenho que fazer nada. E é pode ser que... que amanhã você mude de ideia e você queira fazer
2: parte daquilo. E, e tá, tá, tudo,
0: bem. tá tudo bem. E é isso, tudo bem mudar de ideia, tudo Sim. bem ser outra pessoa, evoluir e tudo uhum. mais. É a vida, né? Mas
2: aí entra toda uma questão de autoconhecimento, você saber o que você realmente gosta. Daí aquilo que você falou, é, será que é o que eu gosto mesmo? Ou será que só tá sendo hype e eu quero fazer parte disso? Uhum. Sim. E é o que eu acho que as pessoas têm que... Talvez normalizar e entender pra si mesmas é que é um, é um processo, né? E o não existe, né? Não.
1: A pessoa não quer,
0: ah, não <risos> quer. Normaliz Só não. normalizar o não coisa. não quero, é. quero
2: ficar em casa curtindo <risos> o meu espaço, não quero ir pro rolê, ir pra festa e tá tudo bem. É
0: sobre é. meninas, e entendendo, né, que a gente tá. A gente entendeu que a gente tá cansada de tudo isso, que a gente quer voltar, e a gente quer voltar pra onde? E é isso que eu quero saber, pra onde vocês estão indo. Através dessa consciência do eu de vocês, qual é o caminho que vocês querem seguir?
1: Eu acho que eu sigo pra dentro de mim cada vez mais, assim. Eu tenho refletido sempre quando eu tô chegando, num... quando eu tô ficando esgotada de tudo. Porque isso sempre me cansa, né, essa coisa da rede social e do tem que, me, me, me desgasta. Porque eu fico pensando, eu não tenho que nada e aí eu tenho que parar e voltar mais para mim mesmo esses tempos eu comentei também que eu não tava ouvindo umas músicas que eu gostava de muito tempo e aí uma pessoa colocou essa música para tocar uma menina que trabalhava comigo ela colocou antes da loja abrir e tal e eu falei caraca eu adorava essa música e aquilo me deu um sentimento de nostalgia assim tipo nossa como assim me fazia bem e por que que, eu, por que, não que faço? eu parei não porque agora eu tô escutando as músicas do momento tipo não eu acho que a volta é sempre voltar pra dentro da gente, sabe? Pra nossa essência, porque ela não, ela não muda. A gente pode começar a ter percepções diferentes do mundo de acordo com o que o mundo vai evoluindo, né? Mas eu acho que quem a gente é, a nossa essência, aquilo que nos conforta, sempre vai ser o mesmo. Talvez de maneiras diferentes, mas sempre vai ser a mesma, a mesma coisa. Então, voltar pra gente faz com que a gente fique cada vez mais forte e reconheça sempre essas coisas, né? Que a gente comece a reconhecer que opa, agora eu preciso voltar pra dentro de mim. Opa, agora acho que eu preciso dar uma pausa. Acho que agora eu tenho que respirar um pouquinho. Não, agora eu estou vendo que não tá rolando mesmo, peraí. O que, que tá me deixando tão crazy assim?
0: Uhum. E às vezes não saber também para onde vai, né? Tipo, tudo uhum. bem. Uhum. É, você tá caminhando no aqui, no agora e não tá focando tão no futuro. E é isso, porque eu acho que também focar lá... Ai, para onde eu tô indo? Cara, eu tô me conhecendo agora. Eu pensar é. no futuro e no amanhã causa mais ansiedade Sim. ainda. E você e a... o eu do
2: agora pode não ser o eu da manhã... E as coisas... Mas que é aquilo que você falou... A nossa essência sempre vai permanecer, né? Sim. Aquilo que faz sentido pra você... E, mas é uma, uma... Uma coisa... Tipo que não tem fim, assim... Sim. Essa, essa... A gente tá indo pra onde, né? Tua pergunta... A gente vai estar tá sempre procurando evoluir... Ser uma pessoa melhor e fazer o bem para os outros, mas não é uma coisa que tem um ponto final, a gente tem objetivos na vida, né? Algumas metas que a gente traça, mas não, não pode se contentar uhum. só com É ideia, você atingiu a tua meta, teu objetivo, você formou na profissão que você queria, ficou bem sucedido, e aí, que mais? Sempre vai ter um, alguma
0: coisa para você estar tá buscando. Como a moda, né? Cíclica a vida. <risos> Sim, é uhum. isso. Meninas, tem mais alguma coisa que vocês queiram concluir do assunto?
1: Ah, eu acho que é isso, não. É isso É isso que é mais uma coisinha. Então
0: é Mas, isso, gente. gente Dani, pra onde
1: você tá voltando? Ai, gente,
0: eu tô voltando Pronto, pra tá minha t-shirt você... de 15 anos, tá me esperando no <risos> meu armário.
1: Minha, Aquelas. minha
0: revista. A minha revista, cabriche, minha cabriche dos 15 anos. É isso, eu acho eu que eu sinto muita a meu, falta. Eu a enquete, com que é? Os testes da Capricho uhum. já te respondo pra onde. Pois acabou. é, eu te respondo já já o que passar aqui no teste, sabe? <risos> Mas eu tô indo pra quem eu sempre fui. Eu acho que, como no texto também que eu escrevi pro nossa fala, eu sempre tentei muito atrás do que tava no hype do momento, sabe? E eu tentava abraçar Danielas, que não eram Danielas. Então, eu acho que agora eu caminhar pro meu cara, eu me reconheci uma pessoa. Que eu sou extrovertida dependendo do ambiente que eu sou introspectiva uhum. dependendo do ambiente tudo bem, que eu gosto dos meus momentos sozinha, que eu gosto de escutar minha playlist da época que eu tinha 15 anos <risos> tá, minha t-shirt de 15 anos, entendeu uhum. eu gosto de estar em família eu quero, sei lá, perceber sempre quero ser a pessoa que sempre percebe a poesia da vida na simplicidade
1: uhum. essa é a minha meta de vida
0: <risos> legal e é isso, é isso hein? muito obrigada gente e até a próxima obrigada, obrigada gente para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fique de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.